0: Saludos a todos los que nos están escuchando, este es parte del podcast que estamos eh, trabajando con Paraley y Ebra. Eh, en el día de hoy vamos a estar escuchando a dos personas que han trabajado y están trabajando en la industria de diferentes proyectos en el mercado de Puerto Rico y vamos entonces a ver el trasfondo de ambos proyectos en que oposición están hoy en día y en qué línea están llevando eh, la innovación eh, aquí en Puerto Rico, totalmente eh, puertorriqueño. Y para comenzar tenemos entonces a Manuel Ramírez que nos va a estar hablando del trasfondo de él como persona y cómo ha llegado a estado de ser emprendedor y, y a la idea de negocios que ha surgido aquí en Puerto Rico. Le dejamos a Manuel para que nos cuente un poco sobre él. Saludos, Alexandra. Eh, gracias por
1: la oportunidad, ¿verdad? Este, y nada, no, me parece súper bien que estén haciendo esto en colaboración con Paralel. Eh, pues mi nombre es Manuel Ramírez. Yo actualmente soy el, ¿verdad? el principal ejecutivo, el CEO de, de Stream, una compañía en la cual nos enfocamos en, en conectar ¿verdad? a través de una apl aplicación móvil y una plataforma a los dispensarios de cannabis con sus pacientes. Eh, actualmente en Puerto Rico, pero con muchas miras en, en, en expandirnos a Estados Unidos. Este, mi trasfondo como emprendedor, pues, yo diría que comenzó como a los 15 años, eh, donde fundé mi primera compañía, una compañía específicamente enfocada en lo que era el, el crear redes y, y pues, eh, atender lo que son sistemas de informática y demás. Y después de estar en esa compañía como seis años, eh, Conocí a una persona, al cual fue mi socio por algunos años y, y nos adentramos en lo que era este mundo de, del desarrollo digital, eh, ni, ni aplicaciones móviles, porque no existían en ese momento, eran más eh, pues lo que eran los websites, eh, las páginas de internet, el internet estaba comenzando en, en, en el área del mercado y demás. Así que pues este, comencé en esa compañía, la cual ya tengo hace, estoy en ella hace ya 15 años más o menos. Eh, y es la que me ha ayudado a expandirme, a poder crear productos. Este, en esta compañía hemos trabajado con muchísimas compañías eh, más a nivel eh, de enterprise level, ¿verdad? Eh, en donde nosotros básicamente eh, le vemos los procesos de estas empresas y entonces los optimizamos, los mejoramos simplemente integrando, integrando tecnología, sistemas de programación, creamos sus plataformas de venta, sus e-commerce, eh, plataformas para mejor, mejorar sus procesos, etc. Este, pues con esta compañía, eh, actualmente somos, ¿verdad? Eh, manejo 10 desarrolladores y, y, y este, tengo también eh, dos vendedores y ejecutivos de cuentas. Y esta empresa, pues, es la que me permite... Uh, a insertarme un poco en lo que tiene que ver con el ecosistema de los startups en Puerto Rico. Eh, principalmente, comienzo en esto de los startups con una compañía que se llamaba Invify. Eh, esta compañía, ¿verdad? Irónicamente, como te mencionaba ahorita, pues fue parte de la primera generación de Paralel 18. Así que cuando Paralel comenzó, pues yo sometí la, la propuesta para esta compañía, que era... Eh, una compañía en la cual utilizábamos la mensajería de texto eh, para ayudar a las empresas en el servicio al cliente. ¿verdad? Este, y, y entre otras cosas, era, era un servicio al cliente, mercadeo, entre otras. Pues eh, ya me adentré ahí en lo que son los startups, el ecosistema, eh, y esta compañía pues la, la fuimos levantando este, por unos dos años y medio, más o menos tres años. Hasta que pues entonces conozco una, unas personas que en, en algún momento fueron partners de, del startup y pues terminé vendiéndole eh, parte de la compañía y entonces pues ellos han seguido corriendo la compañía. Así que eso fue una historia de, de, de un exit, como decimos, ¿verdad? Una salida a esa empresa. Este, hoy en día sigo en el board de esa compañía, se llama Invi, y y entonces pues ya luego de que eso sucedió pues me volví a enfocar nuevamente en lo que es mi compañía de desarrollo, eh, siguiendo con los clientes y demás, pero, pero todavía con, esa, con esas ganas de, de, de continuar creando productos, productos que podamos pues, crecer y, y venderlos finalmente. Y entonces, no es hasta hace más o menos tres años eh, que empecé a colaborar y a trabajar con, con lo que es la industria del cannabis, con algunas empresas, este... Eh, una de ellas fue una compañía que, ge que eran gestores básicamente de, de, de lo que son las licencias de cannabis medicinal. Era algo nuevo, todo era papel, te comento. Así que nosotros, pues al unirnos con esta compañía y a desarrollarlo, desarrollarles una plataforma, pues logramos de que una industria que estaba totalmente a papel, que hoy en día no, no es así, pero en sus comienzos fue así, y nosotros pues entonces en, eh, nos adentramos con la parte tecnológica. Este, logrando que esta compañía pues pudiera eh, registrar usuarios a escala a través de internet para que obtuvieran su licencia canal medicinal y, y hacían todo ese proceso digital hasta que llevaba, hasta hasta llegar al punto del gobierno que es eh, el departamento de salud, que en ese momento era todo, todo manual y a papel, pues entonces ahí ya entonces ellos imprimían y, y, y le enviaban esto a le enviaban esto al departamento de salud. Luego me conocí una persona eh, que pues daba eh, lo que son las capacitaciones para, para todos los relacionados en la industria del cannabis, eh, ya sea los botenders, compañías, eh, eh, empresarios que querían adentrarse en esta, en esta industria y querían montar su dispensario de cannabis, etc. Pues esta compañía le daba esas capacitaciones, pues yo lo ayudé a él a hacer una, una eh, fue, fue cliente de nosotros y le hicimos una, una plataforma para ellos Ya en ese momento, pues, yo empiezo, sigo conociendo gente, conozco dueños de dispensarios y demás, y es donde llego a ver la necesidad de, de obviamente, de mercadeo más bien y retención de clientes. Y, es, y así es que surge la idea de Strength. Este, en ese momento veo que no hay nada para que los dispensarios de cannabis tengan una conexión realmente con, con sus clientes, con sus pacientes. Eh, simplemente habían, y todavía los hay, lo que son los directorios de cannabis medicinal. Estos son directorios, ¿verdad? para nombrarte, para decirte nombres, los WIT, los WITMAP eh, y los LIFLI que, que existen, y es, son, son directorios donde los, los pacientes de cannabis medicinal va, entran a estas plataformas buscando ofertas, ¿sí? buscando ofertas, cuáles son los dispensarios cercanos a ellos, eh, etc. Eh, esta industria del cannabis medicinal es una que, es bien competitiva. Todo el mundo está compitiendo por precios, todo el mundo está compitiendo por, por oferta y demás. Es donde yo veo que los dispensarios están gastando mucho dinero en mercadeo, ¿por qué? porque no se pueden mercadear en Facebook, no se pueden mercadear en Instagram. Eso es bien importante. En las redes sociales no pueden hacerlo. Pues como no pueden hacer esto, pues no tienen ninguna herramienta y es donde llega Strength. Nuestra, nuestra herramienta Strength, aunque ahora es una plataforma. Que, acapa, que, que, que acapara todo lo que son los sistemas que necesita un dispensario. Por ejemplo, un dispensario no necesita otra herramienta, otra herramienta de mercadeo, eh, más allá que String ahora mismo. ¿Por qué? Porque el strain tiene la aplicación móvil. en la aplicación móvil eh, le permite brindarle unos beneficios, además de mantenerse conectado a sus pacientes, le brinda unos beneficios a sus pacientes en poder registrarse y poder hacer una compra de cannabis de la forma más fácil. En estos directorios que te menciono, la, los pacientes deben registrarse cada vez que entran, deben completar información, el, eh, el inventario, o sea, la, la, lo que es los productos, no están actualizados en tiempo real, algo que nuestra plataforma sí tiene. Así que no tienes ese, ese problema con, con, con tus clientes, con tus pacientes, que cuando compren algo lleguen a... Pues esos son problemas de servicio al cliente completamente nosotros eliminamos ese problema ¿por qué? porque nosotros nos conectamos actualmente, nuestra plataforma y aplicación se conecta con el punto de venta, con el software que utilizan los dispensarios para vender sus productos así que cuando tú entras a cualquiera de nuestros canales a comprar como paciente ya sea la aplicación móvil ya sea a través de internet porque nosotros le ofrecemos una opción para que se compre a través de, de sus páginas de internet ya sea a través de las tabletas un sistema de tabletas que tenemos también para ordenar en la localidad en donde sea que el paciente entre, la información y la, y la disponibilidad de los productos va a estar eh, disponible en tiempo real. Así que si tú vendes uno ahora mismo, ya él no le va a salir, ¿entiende? Y eso es un problema que tienen actualmente, no solo en Puerto Rico, eso es, eh, en Estados Unidos es igual, no importa. Pues nosotros, eh, además de resolver esos problemas al dispensario, pues, en la, en del lado del paciente, además de permitir que haga esa, esa orden de forma, de forma fácil, pues nosotros también le proveemos a ellos las últimas ofertas que hay disponibles del dispensario. El dispensario le puede enviar push notifications, que son alertas. ¿ves? Ya no tiene que el paciente llegar a ti, sino tú estás siendo proactivo y llegando a él, manteniendo esa conexión. Eh, el, el paciente puede ver sus puntos de lealtad y redimirlo, ¿ves? que ya le estás dando... Más allá de, de precio, le estás dando, mira, no, aquí te, te, te remunero por tú ser leal a mí, ¿no? Te voy dando algo adicional, puntos que al fin del día son descuentos en dinero. este El, el paciente puede ver su histórico de, de, de órdenes, súper importante, porque entonces algo que pasa mucho en los dispensarios es que la persona no sabe qué es lo que compró, y eso pasa porque hay tantos tipos de productos. Por ejemplo, aquí no es como en otros mercados pues a ti te gusta, un jugo, pues tú lo compraste de esa marca y consume ese jugo y es de China, verdad? Aquí no es así eh, cuando tú compras un producto, lo que le llamamos una cepa, un strain, verdad? Que de ahí viene nuestro nombre de, 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 de la compañía. Strain es una cepa en inglés. Este, pues tú puedes comprar una cepa que es de una denominación, digamos, sativa, verdad? Este, pero de esa cepa, o sea, hay miles de cepas. ¿Me entiendes? De esa categoría. Así que tú puedes hoy comprar algo que es para el insomnio y es una cepa llamada cepa X, pero mañana ya no la tienen en ese cepa Y, ¿me entiendes? Y entonces nosotros pues ayudamos también a, 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 a llevarle esa información al usuario, oye, lo que habías consumido previamente... Era este tipo de cepa que te ayudaba en X en X, eh, en X condición, etcétera. Que también nuestro producto va muy, muy atado en lo que es el awareness, el, el llevarle la información e informar al, al paciente de qué es lo que funciona para él, qué fue lo que consumió y también para evitar que consuma algo que no le haya hecho bien en el, en el futuro, obviamente. Este, en, adición, en adición a eso, pues obviamente eh, el paciente. Al descargar nuestra aplicación, que te menciono, nuestra aplicación no es una aplicación global. Nuestra aplicación no es la aplicación de strain que se descarga por un paciente y, y buscan dispensarios. No, nuestra aplicación es una aplicación white, lo que le llamamos white label, lo, la cual se le entrega al dispensario de cannabis con su nombre para que la, los pacientes la descarguen del Android y del App Store y digamos buscan el nombre del dispensario y cuando la descargan es tener, tienen una experiencia, la experiencia para el usuario es totalmente alineada con el dispensario, los colores del dispensario, iconografía customizada por el dispensario, eh, fotos por el dispensario, en fin, solamente está eh, eh, tiene la información del dispensario. En otras palabras, no estás compitiendo con más nadie, no estás compitiendo con más dispensario. Así que esto es algo totalmente de para Customer Retention. ¿Ven?
0: No sabía si era un tipo software, o era un tipo de aplicación como la que se vende de las comidas, que es un mismo usuario, un mismo uh, app que usa toda, toda la competencia. Pero este es sí. personalizado para cada, para cada dispensario. O sea, cada dispensario cada tiene dispensario. Su, su app.
1: Correcto, correcto. Y tú buscas la aplicación del dispensario. Con esto, con este producto, el paciente puede ver los productos que tiene disponibles, los ordena, pone su licencia canal y medicinal. Y le llega una notificación por mensaje de texto, por correo electrónico, como ellos decidan. se va Y así se pueden ir al carro a esperar. ¿Qué mejor que esperar en el carro que estar esperando en el sol? <ríe> y exponiéndote de, igualmente porque estás en una fila, aunque estés guardando distanciamiento social, eh, pues de todos modos pues yo prefiero esperar en el carro. Y cuando mi orden está lista, simplemente le llega una notificación de que ya su orden está lista. Así que lo único que hace es, sale, la recoge en la puerta y la paga pues ese es otro otro de nuestros productos y todos estos están acompañados de una plataforma que es un dashboard donde nosotros le damos el valor, le proveemos el valor al dispensario. Aquí el dispensario maneja las órdenes, maneja las noticias, maneja sus localidades, maneja su, ve quiénes son sus mejores pacientes, porque tenemos un área de, de, de lealtad, ve quiénes son los más que están comprando, ve los productos que más se venden, en fin tienen muchísimas métricas que las pueden consumir y las pueden analizar mejor que, y más fácil, ¿no?
0: No, se escucha súper bien. Honestamente, me, me quedo como que perpleja porque no pensaba que algo así se pudiera crear personalizado para cada negocio. Pero quería entonces, ahí en este, en este, entrando ya en esto, quería entonces introducir el proyecto de, de Rémora, que es el que Ariana claro. va a presentar como tal, que es algo que los estudiantes de UPR Río Piedra están trabajando para que se vea obviamente el background de innovación que también están teniendo las universidades en proyectos que no pensamos que sean posibles eh, a larga escala o, o tan replicables como lo que ta, tú has podido trabajar hasta ahora. Quería que Ariana pudiera presentarse y pudiera hablar el nombre de la, claro. la Universidad de Río Piedra y poder presentar el proyecto como tal de, de Rémora, dónde surge y el nombre y toda esta, esta información que, que honestamente no, no sabemos como tal del proyecto.
2: Pues, hola, mi nombre es Ariana Font, este, este proyecto nació y creció de, de, del proyecto de la organización estudiantil Enactus, y yo soy parte de, del capítulo de UPR Río Piedras, entonces... Este proyecto surgió del huracán María eh, en 2017. Básicamente, eh, un miembro de, de nuestro equipo, el, el fundador y, y el CEO de, del, del, del proyecto, eh, él vio la necesidad en su comunidad y él vio como las personas dependen demasiado de los cuerpos de agua que están en sus comunidades. Entonces él, él veía como, y pues to, to, todo el mundo en realidad, este, eh, cuando nosotros este, teníamos señal o estábamos en, en ese spot en nuestras casas en donde recibíamos esa señal, este, íbamos este, a, a las redes sociales y lo primero que veíamos eran las personas bañándose en los cuerpos de agua, en los ríos, este, usándola para tomar, bañarse, este, lavar su ropa, para sus otras necesidades, y él vio como... Él, como esto era una gran necesidad y como todavía hoy día sí lo es. El proyecto comenzó solamente con el propósito de recoger plástico y otros desechos, pero eran cosas materiales. Entonces empezaron con el diseño, este, creando el proyecto, y entonces hicieron una investigación más profunda y se dieron cuenta que el problema más grande en Puerto Rico no son las gomas, no son lo, las botellas de plástico, porque eso todo se, se queda en la costa. El problema más, más grande son los microplásticos, las bacterias, otros químicos y, y, y contaminantes biológicos que existen en nuestros cuerpos de agua. Y como hay tantas comunidades en la isla ahora mismo, y también en, en, en María, y, y lo vemos ahora, como tantas comunidades dependen de sus cuerpos de agua, ya que la infraestructura de, de, de acueductos, eh, no es la mejor, muchas veces estas comunidades, como en, en la comunidad de Presidente de, de Rémora, él a veces recibía agua por una semana y de momento tres días de, este, estaba tres días sin agua y después este, les le regresaba y si les regresaba no, no era, era demasiado insegura, o sea, no, no se sentían muy seguro consumiendo esta agua sabiendo que no era... Este, no, no estaba correctamente filtrada. Rediseñamos Rémora y entonces ahí es cuando caigo yo. Yo me uní al proyecto en el 2018, mi primer año prepa en la universidad, este, sabiendo nada del proyecto. Yo me unía a otro proyecto que, este, que era de Nactus. No era algo de mi interés hasta que me metí más, pregunté más y me di cuenta que este proyecto está atacando un problema bien grande que muchas personas no, o sea, no, no nos estamos alertando lo, lo suficiente, no, 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 le estamos, no estamos siendo proactivos hacia este problema tan grande que estamos teniendo ahora y que se va a poner peor en el futuro si no buscamos soluciones para, ¿verdad? Para, para poder a, atacar este problema. Entonces, remora. Eh, es, un, es un dispositivo que ataca estos diferentes, ¿verdad? Este, los, los contaminantes cariño. biológicos, exacto, los químicos, este, los, los microplásticos y no solamente eso. Nosotros también a través de los, de los filtros proveemos agua potable para que estas comunidades puedan decir, ah, no tengo agua hoy, pues voy a bajar a la, a, al, al río y, y voy, a, voy a coger esta agua para poder consumirla así que ellos pues tienen esa ¿verdad? esa fuente segura para que ellos puedan entonces consumir su agua, no tener que preocuparse de que si ellos ellos este, se están haciendo daño, si sus familias se, este, se están haciendo daño con esta agua, sus hijos este, y entonces pues este, este año en febrero nosotros lanzamos nuestro primer prototipo okay. Es bien grande, es, es sumamente grande la máquina, pero no es el diseño original. Esta máquina básicamente es bien grande, pero no es el, el diseño final. Nosotros lanzamos este prototipo para nosotros entonces ver si nosotros le sacábamos los resultados este, que nosotros queríamos. Y sí, este, esta máquina tiene la capacidad de filtrar hasta 12 millones de ganones al año, trabaja de 12 a 16 horas al día, y funciona con, con energía solar, así que si se va la luz también, con, si la energía eléctrica también en estas comunidades es bien consistente, pues entonces nosotros tenemos esa, esa energía solar en donde ellos pueden de depender de eso para que esta máquina continúe funcionando eh, la hora que, que, que se supone. Y entonces pues nosotros creamos estos estudios de necesidad para entonces nosotros identificar cuál es el problema de esta comunidad, si esta comunidad en realidad tiene un problema de microplástico o si no, para entonces nosotros poner lo que es necesario dentro de la máquina. Es un logro super, sumamente grande, o sea, no, 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 no nos esperábamos sacar los resultados, los resultados que íbamos a tener, especialmente cuando nosotros hemos recibido esa mala vibra de que somos estudiantes, o sea, soñamos demasiado, no es posible, o sea, es, especialmente cuando... ideas
1: de soñar. Sí, exacto. Esa es parte de emprender y de lograr,
2: ¿verdad?
1: La motivación, a veces uno se motiva más que un sí, entiendes?
2: Exacto. Sí, sí, ¿no? Y, que, y pues es eso mismo, nosotros somos el futuro y pues nosotros sí sabíamos que, que pues nosotros somos esa generación que tenemos que empezar a, a atacar estos problemas, especialmente ahora pues con, con, con la crisis del agua, pues nosotros decidimos, ¿sabes? Que como las otras personas no lo están haciendo lo suficiente, pues nosotros vamos a, a atacar este problema, a ser proactivos, y pensar en qué podemos hacer, cómo podemos evolucionar en el proyecto, cómo podemos ser in innovadores. Y nosotros siempre recibíamos no. Siempre decíamos, mm", siempre nos decían, son estudiantes, mira, sabes que no se ve muy real. Y pues, me recuerdo que el, el presidente de, Omar Negrón, el, el presidente de, de rea Moral dijo, mira, sabes qué, yo voy, a, yo voy a hacer que este proyecto brille y yo voy a escuchar, yo me voy a sentar y yo voy a cambiar este proyecto poco a poco. Y después de ahí, nosotros cambiamos el proyecto y empezamos, o sea, fue de, de un semestre de 2019 y ahí fue cuando pudimos viajar a Chicago, este, pu pudimos viajar a estos otros sitios, representar a, a, no solamente al proyecto, pero a, a, a Remora y a la universidad, a, a, a Puerto Rico. Este... ¿verdad? Y, y, y ha sido un logro como nosotros los estudiantes, y vamos a seguir con el proyecto, porque esto no para aquí. Este, es, es algo que se debe seguir, y también debemos impulsar ya, como que, pues, nos digan que estamos soñando demasiado, este es que estamos haciendo algo bien, ¿verdad?
1: Y no solo eso, o sea, eh, el, el, el simple hecho de pasar por el, lo importante es pasar por el proceso, pero en el proceso no significa estás aprendiendo un montón de cosas. Hay dos resultados, puede funcionar y no puede funcionar puede que no funcione. No importa, por las dos está pasando por el proceso de, de uno de emprender, de validar.
2: Entonces, pues, el nombre de rémora surge eh, de, de un pez. Hay un pez oh, que sí. se llama rémora. Okay. Hay un pez que se llama rémora y entonces este pez se pega a, a los tiburones.
0: Ah, ¿se cuáles? Ajá, ah,
2: y, y limpia, sí. exacto, limpia las sí. bacterias que están, es como un, un baño. Entonces, sí, sí, este,
1: sí, sí. Sí, cuáles, se alimentan
2: ¿cuáles? de esto. Pues exacto, este, pues de ahí. He surgió. visto
1: mucho, sí, sí, he visto mucho tiburones siempre estamos viendo cosas de tiburones en planet Earth y, y, y hemos visto, pero no, no sabía que se llamaba Remorra. No, no recuerdo haber no recuerdo haber escuchado el nombre como tal cuando han hablado del pez. Ok, qué interesante.
2: Uh -huh, exacto, y pues como eh, la misión del proyecto básicamente es, o sea, el propósito, recoger uh -huh. todas estas bacterias que no solamente claro. afectan a los seres humanos que se benefician de, de estos cuerpos de agua, sino la vida marina, pues, este, pues básicamente es como el pececito rémora, pues nuestra máquina hace sí, sí, sí. la misma función, solamente... Solamente un poquito más.
1: Claro. Oye, una pregunta. ¿Cuántas máquinas de estas tienen ahora mismo de prototipo?
2: Pues nosotros nosotros ahora mismo tenemos una máquina. ¿Una
1: máquina eh, por lo
2: de Sí, eh, la tenemos en el río Sibuco, en la comunidad eh, Los Guardias, en Corozal.
1: ¿En Corozal?
2: Sí, nosotros íbamos a...
1: ¿Esto no afecta animales? ¿A ningún organismo viviente?
2: La máquina... La máquina ayuda a la vida marina. Tener la máquina allá adentro no afecta a ningún animal. Nosotros lo hicimos Esto este no teniendo ese mente. Esto no funciona.
1: Eh,
2: no, el, el tubo que, que filtra esa agua no es suficientemente, o sea, grande para que esos peces entren y, y pues que se hagan daño. Si es que alguno sí entra a la máquina, no, o sea, sale, sale, entra por un lado y sale del otro de lo más bien y puede seguir. Okay. Es como un bien. <ríe> okay. Exacto. Es un exacto. paseo.
1: Okay. Uh -huh, okay.
2: Sí, pero nosotros, nosotros lo hicimos con el propósito para que eh, esto no pase para que los los, los peces que, que vayan a pasar por ahí vean el, vean que la máquina está ahí, pero que no lo sientan como, como una amenaza.
1: Claro. ¿Y cuáles son los próximos, cuál, cuál es el eh, ¿verdad? el long term goal eh, de ustedes, cuáles son los próximos uh -huh. pasos.
2: Pues nosotros ahora mismo, eh, por lo del, obviamente por lo del coronavirus, no hemos podido crear así más eh, prototipos como tal y poniéndolos en otro, en otras comunidades. Nosotros sí es, est 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 están en los planes para nosotros seguir creando estas máquinas, seguir poniéndolas en, en, en diferentes comunidades en Puerto Rico que reciban el, el sistema de acueducto, pero que la infraestructura no sea la más segura o que no reciban eh, para nada eh, el, 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 el el servicio de acueducto. Sí, okay, uh -huh. pues no, súper
1: interesante, me parece súper interesante, ¿verdad? Los felicito y, y súper bueno. Eh, después me envían más información de, de todo lo que estaba haciendo y... Claro y en que confianza, sí. O sea, lo que necesiten de nuestra parte, eh, más que disponible, ¿verdad? Si necesitan un software o algo, eh, pueden contar con mi equipo a disposición, este, quién sabe, un dashboard que les pueda ayudar a a analizar todas estas máquinas de una forma fácil y de ese tipo de cosas, pues estamos a la orden.
2: Perfecto, gracias, gracias. No,
0: está okay. estupendo lo que están haciendo, obviamente el enlace que están en, trabajando, eso era el, es parte de la idea de, de este podcast, obviamente unir diferentes proyectos, iniciativas o, o empresas que ya si, subsisten y de una manera u otra que obviamente con la experiencia que ya están teniendo en el área, eh, empresarial puedan ayudar obviamente a los proyectos que están comenzando en las universidades y que de una manera u otra puedan salir de la universidad y se, se conviertan en proyectos eh, de a nivel empresarial fuera de la universidad eh, y
1: sustentable
0: sustentable, exacto, que es parte de la misión de en este caso de, de NACTU que es parte de su misión que lleve a un proyecto sustentable y obviamente claro. una de las cosas que yo quería preguntarle a ambos es obviamente todo esto se escucha brutal, pero cuál ha sido, si ha habido alguna ventaja eh, comenzar estos proyectos aquí en Puerto Rico, este, si ha habido alguna ventaja y que nos las puedan comentar, que ustedes puedan decir, mira, sido por esta razón, o no he tenido tantas ventajas en esto o otro, por esta misma razón, este, porque puede haber un, un sí y un no en otras cosas. Este, y nada, que nos puedan comentar eh, cuáles han, han visto que han sido las ventajas o desventajas de trabajar un proyecto empresarial aquí en Puerto Rico.
1: Ok, este, pues mira, de, de nuestra parte, de Strain, pues validar el mercado en Puerto Rico, pues obviamente nos da una ventaja. Nos da una ventaja porque, pues obviamente podemos tener como todos estos, como ya les llamamos, beta testers, beta users. Pues al fin del día, nosotros, la, cada vez que lanzamos una funcionalidad, pues la lanzamos y la probamos con un grupo selecto de dispensarios. Eh, Obviamente, estos dispensarios son los mismos que, pues, al estar en Puerto Rico, ¿no? Eh, es obvio que puedo ir a donde ellos, puedo reunirme con ellos, <ríe> puedo estar en una, co en una conexión, ¿verdad?, este, más directa. Versus que si yo, nosotros lanzamos este producto inmediatamente, que es algo que no hicimos, eh, ¿verdad?, por las razones que te estoy comentando, pues, al lanzarlo en Estados Unidos, pues, estaríamos probando y, y, y la, la conexión y, y la relación que vamos a tener con el cliente no va a ser la misma. Aquí yo todas las semanas estoy reunido con dueños de dispensario ahora mismo este, y hablando con ellos de más problemas que tienen, de, de necesidades que tienen, eh, etcétera. Pues, y entonces al nosotros estar aquí y tener nuestro equipo aquí y tenerlos a ellos aquí, pues se nos hace fácil, pues tú sabes, tener lanzar esta, estas soluciones y probarlas con ellos, ir a su localidad, probarlo con su, con su equipo, con sus botenders ¿ve? y podemos obtener ese insumo de, de forma física que claro está, pues en el futuro, lo único que tenemos que hacer entonces es replicarlo en otros mercados en, nuestro, en los mercados que vamos a estar lanzando eh, strain, que específicamente pues son, son mercados donde el cannabis, el cannabis ya sea medicinal o recreacional pues pues es legal, ¿no? Eh, eh, está aprobado por los estados, porque a nivel federal todavía el cannabis es, eh, es catalogado como una droga tipo 1, así que no, en muchos estados todavía pues no, no se ha pasado una regulación para, para, para esos fines.
2: Pues de nosotros, por lo menos, entiendo que una de las ventajas eh, en, en tener Remora aquí en Puerto Rico es el apoyo que nosotros tenemos de, de, de las comunidades eh, es, es un poco más fácil nosotros pues conectarnos con ellos hablar con ellos este, y también el, el apoyo que nosotros tenemos de, de, de Enactus que estamos aquí nosotros pues como empezamos con, con Enactus pues nosotros tenemos ese, esos recursos, ese apoyo de, de ellos y pues ha sido un poco más fácil, ya que pues también Puerto Rico es bien pequeño así que pues, o sea, te, tenemos ¿verdad? Esa, esa cultura más como que familiar, así que hablar de, ¿verdad? de como que mira, somos estudiantes eh, tenemos este proyecto que nos puede ayudar exacto, ese apoyo comunitario lo lo, lo, ¿verdad? lo, lo hemos fortalecido y Hemos también estado pues, creciendo también, no, no solamente en esta comunidad, pero con, eh, con, en otras aceleradoras eh, aquí en Puerto Rico, que nosotros hem, hemos sido parte de, nos han ayudado bastante. Y pues esa ha sido una gran ventaja, ya que mucho, muchas de estas aceleradoras nos han ayudado mucho a crecer, eh, nos han ayudado mucho, no solamente eh, con, con, el, con el capital semilla, eh, sino pues con los contactos, con, con ese exposure eh, en, en ese mundo de, de negocio, ¿verdad? Y pues una, una de las desventajas sería, pues nosotros ahora mismo, en pa, parte de nuestro modelo de negocio, es, de, de negocios, es nosotros hablar con estas compañías que tienen esta, esa responsabilidad eh, social, ¿verdad? Esa responsabilidad este, corporativa social y... Pues ha sido un poco difícil ¿verdad? ¿no? Este, entrar a ese mundo, saber cómo manejarlo. este, Por ejemplo, hemos hablado con compañías como, como Coca-Cola y retroalimentación de ellos, pero quizás de otras compañías no vamos a, a recibir, este, o, 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 o también de otras organizaciones eh, gu gubernamentales de, de aquí de Puerto Rico, definitivamente pues entrar en ese mundo, poder explicar, mira, esta máquina va a ayudar mucho, estamos empezando, somos un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y pues esa, esa, eso también de lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Este, como somos un grupo de estudiantes, muchas personas no creen todavía en el poder que tenemos nosotros los jóvenes en cambiar el mundo, cambiar las comunidades y pues muchos, de, pues, quizás, ejecutivos de estas compañías grandes nos miran y nos dicen, pero, ¿cómo esto va a ser para.? O sea, ¿cómo, ¿Cómo esto me va a beneficiar a mí? ¿Cómo un, ¿Cómo un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico nos va a ayudar? Este, y no solamente a nosotros, ¿cómo, cómo ustedes van a, 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 a brillar en el mundo allá afuera? ¿Cómo ustedes van a crecer? Y, pues definitivamente, ha sido eso, eso, eso mismo. El problema de que, es, como somos jóvenes, no sabemos lo que estamos haciendo. Eh, estamos aquí a lo loco pensado, o sea, te, teniendo ideas bien locas, pero al final del día pues nosotros tenemos estos esto grandes resultados, ha funcionado y pues o sea, ha, ha sido trabajar el doble para poder res, eh, te, tener ese apoyo de esas personas que no creen en nosotros, que tienen esa, esa idea eh, de que los jóvenes no pueden, de que no sabemos nada, cosa, cosas así.
1: Oye, una, una, uno de los beneficios para es eh, Puerto Rico está rodeado de agua. Tiene muchos lugares para hacer testing. Uh -huh. Así que lo más que hay son cuerpos de agua. Así que eso es claro. una ventaja. Sí,
2: uh -huh. Exacto.
0: Una de las cosas que quería, obviamente, y está excelente, obviamente hemos visto los beneficios que o sea, realmente aquí en Puerto Rico como son un 100 por más los que están fuera de la isla, y aquí el que, honestamente, aquí aproximadamente 3 millones de personas en la isla y si tú quieres conseguir el contacto de alguien, yo honestamente he visto la posibilidad de conseguirlo, es mucho más fácil. Si tú quieres conseguir sí. un contacto de alguna empresa, tú de uh -huh. alguna manera conoces a alguien que es primo, del hermano, de alguien que trabaja en esa empresa.
2: Uh -huh. no hay forma de
0: conectarnos con otro. No importa si es de Mayagüe o si es de San Juan o si es del centro de la isla siempre hay, ma hay manera de conectarse y yo creo que es uno de los beneficios que hay aquí además de, obviamente de los, de los incentivos que hay en, en la isla y que se han tenido trabajando hace años pero en realidad yo he visto eso que si uno quiere tener conexiones aquí es muy fácil poder conseguir la diferencia de ir a un estado donde no conoce a nadie y que probablemente no es tan fácil tener ese mismo tipo de conexiones por el hecho de que es bien diversificado aquí no hay tanta diversificación como en otros estados y por esa misma línea, pues obviamente para ir concluyendo con nuestros temas, yo quería obviamente preguntarles como que ¿qué creen que les falta o en estos próximos años qué es lo que les creen que les falta ahora mismo fundamental para poder obviamente llegar a ese crecimiento en mm -hmm. los proyectos o en la idea o lo, como tal, a llevar esa, a la, la idea de negocio o la empresa como tal a, a otro nivel. Este, ¿Qué es lo que creen que puede ser capital humano o capital semilla o este capital que quizás decimos... Esto creo que me, me hace falta, estoy trabajando por ello, pero en realidad me falta esto para poder obviamente llegar allá donde yo quiero llegar a, a largo plazo.
1: De, por lo menos en nuestro, en nuestro caso de Strain, nosotros lo que nos hace falta es, eh, por pues lo que estamos haciendo ahora mismo, que es organizándonos para, primero, creando un equipo creando un equipo de representantes en Estados Unidos en, en lugares estratégicos donde nosotros vamos a estar lanzando nuestro producto. Como te mencioné, son algunos los estados los que, ¿verdad? Es legal el cannabis. Así que nosotros estamos, y es uno de los planes o, o metas que tenemos en paralelo es crear este ecosistema o esta, este grupo de, de representantes que tengamos en, en, digamos, en Nevada, que es uno de los mercados que nosotros queremos ya lanzar, eh, en Oklahoma, en California en Colorado, ¿ves? son lugares estratégicos donde el cannabis eh, en, en Arizona que el cannabis es, es, ¿verdad? ya está en otro nivel está en otro punto, está bien mercadeado eh, es una industria establecida eh, pues son, son lugares que comenzaron dos años antes que Puerto Rico así que son más grandes pues, tú ¿sabes? han crecido rápidamente así que esa es, ¿verdad? Nos enfocaremos en eso en lo que es capital humano, es ¿eh? capacitar personas para que hagan lo que yo estoy haciendo en Puerto Rico pues comenzarlo en estos lugares y poder, puedan llevar el nombre de Strain eh, a estos lugares, obviamente y, y, y con, de la mano compárales, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo eh, expandiéndonos eh, obteniendo más conexiones en diferentes mercados y, y, y a la mano, pues obviamente el resultado que nosotros queremos específicamente es llegar a un venture capital eh, que obviamente pues, pues buscar una, una inversión eh, eh, ¿verdad? sustancial eh, que podamos decir, pues mira, eh, pues, pues, recibimos una, una, una inyección de capital para expandirnos en, esto, en estos mercados de tantos millones de dólares que es lo que nosotros realmente eh, buscamos, pero por, pues, por ahora pues lo que estamos haciendo es nosotros invirtiendo, reinvirtiendo el dinero que, que vamos generando entrando a, a programas como los de Parallel, que nos ayudan a, a, a darnos más capital. Equity Free es súper importante, eh, libre de verdad, eh, participación como tal, de parte de ellos. Y ahora pues estamos también eh, en el proceso de entrar a otro tipo de, de, de programa como el de Parallel, pero este es, eh, eh, es enfocado a compañías de cannabis. Eh, se llama Kaunopi Boulder y precisamente ya sometimos, estamos en la segunda ronda, ¿verdad? Eh, así que vamos a ver si pasamos a la tercera y ellos también pues, nos dan un capital eh, más alto que el, de, que, que el que estamos actual, eh, pero lo importante es que nos conectan a los clientes de nosotros, es algo específico para la industria de nosotros. Así que pues esos son como nuestros planes y que lo que nos faltaría es seguir conectando, expandiéndonos y que nos conozcan en, en Estados Unidos, que es donde realmente nosotros, eh, necesitamos estar para expandir nuestro producto y exportarlo de Puerto Rico a, al mundo.
2: Pues lo de nosotros va por lo menos por la misma línea. Nosotros necesitaríamos este, capital humano, ¿no? Y también un, un lugar eh, fijo en donde nosotros podamos crear estas máquinas de rémora, en donde nosotros podamos estar seguros este, y, y tomar en cuenta eh, todas las máquinas que se están construyendo eh, poner, po, poder tener ese, la, ese supply chain seguro. Este, y pues no, no solamente eso, aunque nosotros sí tenemos comunidades identificadas que necesitan estos cuerpos, eh, la, esta, esta máquina, eh, también sabemos que hay muchas otras comunidades que nos falta por identificar, ya que pues eh, hemos, hemos dado cuenta que muchas de estas comunidades están bien separadas este, de todo, eh, no son, ni, ni están ide, identificadas como, como comunidades non prasas que son estas comunidades que no reciben el, el sistema, el, el, el servicio de acueductos. Eh, y sabemos que hay muchas de estas comunidades que están bien separadas de todo y que nosotros pues para poder llegar a donde ellas eh, necesitamos más, más, de ese, más de ese acceso, ¿no? este, más sobre esa información, eh, pero nosotros estamos trabajando todos todo los días para poder recibir eso, trabajando con, con, con acueductos también para recibir esa información, poder ayudar y poder tener ese outreach, todas las comunidades posibles aquí en Puerto Rico, para entonces fortalecerlo aquí en Puerto Rico y después entonces irnos internacionalmente, pero esos básicamente son, son los problemas que, que hemos tenido, porque ahora mismo la máquina lo, lo, eh, las está construyendo una persona con, con otro grupo de personas en esta comunidad de Corozal, pero entonces pues sentiríamos que sería más seguro para estas personas tener un, un lugar más seguro para, ¿verdad? para construir eh, <coughs> estas máquinas, para que ellos puedan sentirse más, más cómodos, tener un lugar de trabajo en donde pues podamos tener todo más organizado podamos saber cuántas máquinas exactamente nosotros este, tenemos la capacidad de construir y pues verdad este poder optimizarlo todo poder crecer poder evolucionar eh, también la máquina pues teniendo todo eso obviamente como somos un proyecto todavía bien pequeño eh, Todavía estamos pues, en, en ese proceso, pero ahora mismo, al paso que vamos, hemos avanzado bastante a través de estos, de estos pocos años que han pasado y, 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 y que hemos este, crecido en, en Rémora, pues básicamente sería eso, el capital humano y, y pues cómo nosotros podemos identificar estas, estas otras comunidades que no, no hay mucho acceso hacia ellas quizás, porque pues está, son, son, son más cerradas, son comunidades pues que, que, que se mantienen entre ellos mismos. Eh, quizás esta, muchas de estas comunidades están quizás, en las montañas, que aunque sí tendrían un cuerpo de agua cercano sería ideal tener la máquina para que entonces su vida pueda ser, se, se, se pueda hacer un poquito más fácil y ellos puedan tener, eh, pueda sentir que, que esa agua esté segura y, y, e incluso esté potable para eh, el uso, para su uso.
1: Eh, pues nada, Alejandra, Adriana, ¿verdad? gracias por el tiempo, gracias por el interés en Strain. Este, para despedirnos pues cualquier persona que quiera conocer más información de, de lo que estamos logrando, este, nuestros planes futuros, eh, nuevos clientes, dispensarios que tengan, quieren, ¿verdad? Conocer más de, sobre nuestros productos y soluciones. Eh, pueden entrar a nuestro website at thestrainapp.com eh, thestrainapp.com Com y, y en nuestras redes sociales, Instagram, eh, Facebook, Twitter, LinkedIn, pues también Up eh, eh, lo pueden conseguir. Y, y nada, ahí nosotros posteamos todo este, lo que estamos haciendo, nueva, eh, eh, todo lo que a los expos que vamos a estar en este año, que tenemos ya varios eh, en calendario, ¿verdad? Si nos sigue agravando el COVID, cosita, pues por ahí nos pueden, nos pueden conseguir.
2: Pues muchas gracias a ustedes dos, eh, ¿verdad? Por, 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 por tenerme aquí este, para poder hablar sobre rémora, sobre lo que nosotros estamos haciendo como un grupo de estudiantes tratando de, de crear un impacto positivo en, en nuestra sociedad. Este, yo entiendo que este tipo de actividades, este tipo de programas es súper importante y para poder impulsar el empresarismo, no solamente o sea, no importa cuántos años tú, tú has estado en el mundo de negocio ¿no? es importante apoyarnos como empresarios y, y aprender de cada uno de nosotros, poder este, ay, ayudarnos y, y, y crecer y fortalecer nuestros proyectos, nuestras compañías. Eh, para las personas que quieran saber eh, más sobre Rémora, ver nuestro progreso, a, apoyarnos, pues nos pueden encontrar a través de Facebook e Instagram, Asimismo, eh, nos buscan por Rémora, pueden ver nuestros posts, pueden ver eh, todo nuestro progreso, nos pueden enviar por mensajes, si quieren saber más sobre, sobre el proyecto, algún otro detalle que haya este dejado fuera, pues felizmente nos pueden escribir por ahí, nos pueden dejar saber. Y pues muchas gracias por, por escucharme y por estar aquí, por, por escucharnos a, a nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que eh, dar al, al mundo.
0: Pues muchas gracias a ambos por haber obviamente estado y ser parte okay. de esta iniciativa. Eh, Obviamente, vamos a escuchar más de ustedes más adelante. Sé que van a dar de qué hablar a nivel empresarial de los proyectos y, la, y las empresas como te han montado. Eh, y de parte de nosotros de EPRA, saben que pueden contar con nosotros y seguir comunicándose. Y cuídense conectados con nosotros para que sepan y puedan seguir escuchando los próximos capítulos de nuestros podcasts, que vamos a seguir teniendo <coughs> diferentes proyectos y empresarios que van a seguir contando su experiencias y cómo ha sido la vida aquí en Puerto Rico montando sus su empresas o ideas de negocio. Gracias a todos por escucharnos en este otro capítulo.